0: Estás conectado a Radio Isil Temporada verano 2021
1: ¿Sabías que En 1984 Michael Jackson ganó 8 Grammys Y era la primera vez que un artista ganaba tantos premios en una sola noche Hoy en Explícame Esto Temporada verano 2021 Los Grammy
2: Bien, para terminar la clase ¿Alguna pregunta chicas y chicos? Sí, yo
0: Bienvenidos, explícame esto, temporada de verano 2021, soy Andrea y me encuentro conectada con Carmen para Felipe y por supuesto con Isabel, hola Isabel
1: Saludos personas sin talento ya llegó por quien lloraban para hablar de un tema más interesante que todos ustedes pero no tan interesante como yo jajaja, jajaja
0: ja, 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 dice Isabel, oigan estoy súper bien y emocionada por este tema porque me gusta la musiquita así que quiero saber muchísimo más acerca de los Grammys, Andreita ¿tú cómo estás? Estoy saludable pero murió de calor. Y tú, Felipe.
2: Yo también, estoy bien de salud. Muchas gracias por preguntar. Muchas gracias.
0: Siempre con esa energía tan desbordante del amigo Felipe. Oigan, me llamó muchísimo la atención la info que nos dio la amiga Isabel, pero yo me he puesto a investigar también y resulta que hay una persona que comparte este récord con Michael Jackson, y es Carlos Santana, que en 1999 ganó ocho premios en una sola noche, igual que el amigo Michael. Oye, a todo el mundo le digo amigo, yo, pero me gustan, todos son mis amigos, claro que sí. Y también me he puesto a leer otras cositas así, datitos random sobre los Grammy y resulta que otro personaje que también tiene premios es Elmo. ¿Se imagina Yo ni sospechaba que Elmo podía tener Grammys. Yo ni siquiera sabía que Elmo tenía canciones.
2: Que ahora no podemos empezar sin la historia, ¿verdad? Bueno, esta comienza en los años 50, donde los Oscar y Emmy eran los premios que reconocían a los actores y artistas de la televisión. Sin embargo, no existía un premio tal para los músicos. Es por ello que en 1957 se crean los Grammy por la Academia Nacional de Grabación de Artes y Ciencias.
0: Resulta que la primera entrega fue en mayo de 1959 y se llevó a cabo en dos lugares de manera simultánea, uno en Los Ángeles y otro en Nueva York. En ese momento se entregaron únicamente 28 premios y entre los ganadores estaban Frank Sinatra y Ella Fitzgerald. ¡Qué emoción haber sido los primeros! ¿Qué habrán sentido? No? no sé, me emociona todo esto. Bueno, de hecho, los Grammy nos ha dejado un montón de presentaciones super top de un montón de artistas super top pero si es que por ahí alguna vez se han preguntado qué es Grammy, qué significa, de dónde proviene, por qué Grammy bueno, proviene de la palabra gramófono y el premio incluso que se entrega es representado por este mismo gramófono supongo que todos lo han visto y si no vayan a googlear por favor. De hecho al comienzo se pensó en llamarlo Eddie en honor a Thomas Edison, pero finalmente decidieron descartarlo y se quedaron con el nombre Grammy yo realmente prefiero Grammy porque Eddie como que suena no sé ya suficiente con
2: los Oscars para mí sería alucinante que todos los premios tengan nombre de personas, como por ejemplo nosotros y los Carlos, ¿no? Por cierto, gente, vayan a escuchar ese programa. Sí,
0: vayan, por favor.
2: Y bien, ahora que ya sabemos lo que es la historia, pasemos al formato de nominación. Bueno, esta inicia con una reunión anual para las postulaciones donde participan los asociados y los derecho a voto. Los asociados son los sellos discográficos y distribuidoras, mientras que los derecho a voto son los productores, compositores, intérpretes, ingenieros, etc. Hay dos etapas, las entradas y las nominaciones. La entrada es cuando los miembros de la academia postulan todos los proyectos discográficos sean propios o de otras compañías
0: la academia los recibe y un pequeño grupo de expertos revisan si cumple con los requisitos y los clasifican según su género ya sea pop, rock, cumbia, salsa reggaetón, etc. Para que la canción sea permitida debe ser lanzada a principios de septiembre hasta finales de agosto según el calendario de los Grammys, es parte de sus reglas y la grabación debe estar disponible en tiendas físicas o plataformas de streaming, que de hecho esto de las plataformas de streaming es algo que ha dado así todo un giro a la industria musical y ha abierto nuevas formas para que la gente pueda exponer su música. Es súper bueno esto del streaming. De hecho que sí, porque es como si hubiese un tipo de democratización musical, por decirlo así. Pero bueno, continuando. Cada canción debe tener sus metadatos de créditos correctamente como el compositor, el productor, el arreglista y el International Standard Recording Code. Entonces finalmente se da la primera ronda de votos para seleccionar los nominados y al concluir lo envían a una compañía auditora llamada Deloitte, que se encarga de hacer el conteo para ser publicados en noviembre
2: bien gente, ahora que ya sabemos cómo es el formato de nominación, pasemos a lo que son las categorías, siendo específicos a las categorías especiales que tienen los Grammy, como por ejemplo el Lifetime Achievement Award, que es el premio al mérito y contribuciones creativas de gran importancia artística en el campo de la grabación. En segundo lugar tenemos el Trustees Award, que es el premio a las contribuciones significativas además de la interpretación en el campo de la grabación. Y en tercer lugar el Technical Grammy Award, que es el premio a las personas o empresas que han realizado contribuciones de gran importancia técnica En el campo de la grabación
0: Otra de estas categorías especiales Que son bastante importantes Y a las que las personas le prestan muchísima atención Es el Grammy Legend Award Que es el premio a personas o grupos Por sus contribuciones e influencia en el campo de la grabación También tenemos el Grammy Hall of Fame Award Que es el premio para honrar grabaciones de importancia histórica O cualitativa duradera Que tengan al menos 25 años de antigüedad Y por último están los Musicers Person of the Year Este premio es otorgado por la Fundación Musicers anualmente y es en reconocimiento a un músico que haya realizado una contribución destacada a la música y que además haya participado efectivamente en obras de filantropía. me gusta mucho este premio porque de hecho es uno de los que yo más espero con ansias para saber quién lo va a ganar y no podemos hablar de Grammy sin hablar también de los Latin Grammys que son una de las premiaciones más importantes de la música latina a nivel internacional y se llevó a cabo por primera vez el 12 de septiembre del año 2000 y actualmente cuenta ya con 53 tres
2: categorías. Sí, Yandreita, hay que destacar también que dentro de estas premiaciones el artista residente es ahora quien más premios tiene, o sea, tiene 25, 20 son con su banda o Calle 13 y 5 son como solista. Por otro lado, entre las artistas, Natalia Lafourcade es la mayor ganadora con un total de 13 premios. Y una de sus categorías especiales es el Premio a la Excelencia Musical, que es otorgado por el Consejo Directivo a los artistas que han realizado contribuciones creativas de excepcional importancia artística. Un dato es que nuestra compatriota Eva Bayon ganó este premio en el año 2019 y bueno, ahora pasando a personajes que también merecen un premio, está Anastasia Hola
0: baby, hello, I'm here again. Bueno, estoy leyendo un libro aquí fantástico, mientras que me voy un poquito de like, cosas sabrosas eh, y estoy leyendo un libro que creo que puede calzar perfecto como el best del programa y se nombró el corazón del actor de Edgar Allan Poe que fue publicado en el año 1843 es una obra literaria con una trama de terror en donde el narrador intenta convencer a lector de su cordura, al mismo tiempo que describe cómo cometió un asesinato. Es increíble. Y probablemente ustedes se preguntarán, esta oh, Anastasia, ¿y que tiene que ver el título con la historia? Pues sucede que cuando el asesino esconde el cuerpo, la policía empieza a buscar pistas y llegan justo a charlar con él. El hombre se pone así, muy nervioso, paranoico y siente que el corazón de su víctima late tan fuerte, tan fuerte que lo delata. El 2009 se estrenó una película de suspenso basada en el libro Que se llama Corazón de la Torre En la que hablan de corazones donados y asesinos Este libro ha inspirado muchísimas cosas Pues también ha inspirado a una persona que ha sido ganadora de Grammys Gustavo Cerati Que ha ganado con solo estereo y también siendo solista Porque él le encantaba esta historia Y escribió una canción inspirada en, en, en esta historia de Edgar Allan Poe Y según el mismo Cerati en su canción su corazón lo delata cuando ve a la persona que ama tan romántico amo a Maserati bueno, ya me voy, cuídense, bye. Muchas gracias Anastasia, definitivamente Serati un capo y Edgar Allan Poe, obviamente también uno de los mejores cuentistas, así que yo les recomiendo que lean todos sus cuentos.
2: Confirmo, confirmo. Así que voy a ir a buscar ese libro porque ahora saber que está relacionado a Gustavo Serati me atrae más. Mientras tanto, nosotros volvemos en el siguiente bloque aquí en Explícame Esto, temporada verano 2021 por Radio Isil. Explícame Esto por Radio Isil.
0: de regreso aquí en Explícame Esto por Radio Cil temporada verano 2021 y como siempre vamos a empezar con una frase que esta semana Andrés se ha encargado, Andrés cuéntanos por favor. Te he robado amiga de la función y en efecto voy a mencionarla y es la siguiente Gracias por romperme el corazón, me dice cuatro Grammys. <risa> Lo dijo Sam Smith en su discurso en la premiación de los Grammys efectivamente. ¿Y qué puedo decir? Mientras una se deprime llorando por alguien, él crea canciones que ganan Grammys. En fin, mientras me voy a llorar por esta realidad, vamos a darle paso a Isabel que quiere hablarnos de algo.
1: Para la anécdota de la semana tenemos a la que parece ser la única con una vida fuera de este programa porque los demás nunca tienen nada que contar. Carmenpa, tú misma eres, cuéntanos algo interesante
0: este Les voy a contar mi anécdota, me da un poquito de palta, pero aquí va, resulta que cuando yo estaba en colegio, mis amiguitas y yo queríamos tener una banda de rock, pero así loquísimas por tener una banda de rock, y era como que, ya, cómo se llama nuestra banda? Que se llame Kiwi, que los colores sean verde y marrón, no, mejor que se llame Monroe y nos vestimos de blanco como Marilyn, que no sé qué, y así Lo casas, dijimos que se llame Monroe y Dios, <risas> qué falta teníamos hasta la ropa que planeábamos usar, teníamos el diseño de absolutamente todo. Una de mis amigas hacía dibujitos de cómo iban a ser nuestros conciertos, así súper ilusionadísimas. Y ustedes se preguntarán, bueno, por lo menos sabrían tocar algo. no, no, sabíamos tocar absolutamente nada, no, teníamos instrumentos, no, teníamos idea de nada, de nada. Y como, bueno, y nosotras, ya, yo yo sí, yo toco la guitarra, ya, yo toco la batería, que no, sé qué falta. Súper <risa> vergonzoso, pero pues, ay, nosotras soñábamos con ser famosas sin tener idea de cómo tocó un instrumento. Qué vergüenza, en verdad.
1: Ay, qué aburrida chiquita.
0: <risa> Isabel, como que se contradice en lo que dice. Amiga, pero nunca es tarde, así que yo me uno. Me uno a tu orquesta, grupo, lo que quieras hacer.
2: <risa> Confirmo, nunca es tarde. Es más, yo podría ser su manager.
0: Este Felipe no se va a retomar. Ya, amigo. Ok, continuamos con el programa, por favor. Nosotros nos hemos quedado así pensando en todas las ceremonias, en todas las premiaciones que ha habido en los Grammys y nos hemos quedado con algunos discursos más representativos, por ejemplo el de Taylor Swift por su disco 1989 en la ceremonia de los Grammys del 2016, resulta que en su discurso recalcó ser la primera mujer en ganar dos Grammys por disco del año y gran parte de lo que dijo, lo usó para mencionar a sus detractores y la importancia de no tomarlos en cuenta, dijo algo más o menos así va a haber gente a lo largo del camino que intentará minusvalorar tu sexo o llevarse el crédito por tus logros o tu fama de hecho es una frase bastante fuerte salvo que ella lo ha vivido y en este disco 1989 está una canción súper famosa que se llama Shake It Off. Shake It Off, Shake It Off. Ah, oh, oh, ya bueno, no. por favor.
2: Tienes que hacer un cover, amiga, definitivamente. En segundo lugar tenemos a Ludwig Joranson con This Is America en los Grammys 2019, donde al aceptar el premio a la canción del año, su discurso estuvo a la altura de un mensaje político con un discurso que defendió a la diversidad. Este decía así, no importa dónde nazcas o en qué país estés, This Is America es un tema que te conecta le habla a la gente y se conecta directamente con tu alma.
0: Y por último está Michelle Obama, la ex primera dama estadounidense, quien apareció por sorpresa en la gala de los Grammys 2019 y aseguró que la música siempre le ha ayudado a difundir su mensaje y sus ideales. Y en este discurso dijo lo siguiente, si nos gusta el country, el rap o el rock, la música nos ayuda a compartir nuestra dignidad y tristezas, nuestras esperanzas y alegrías. Yo diría que nuestras tristezas casi siempre, ¿no? Definitivamente sí, y qué bonito que los artistas usen estas plataformas para dar un mensaje tan valioso. Pero, como en todas las ceremonias que existen a nivel mundial, los Grammys también han tenido polémicas. Por ejemplo, After Hours, que es un disco de The Weeknd, no fue considerado en ninguna nominación pese a que fue reconocido por los MTV, por American Music Awards y otras premiaciones más. Él declaró que se debe a de que hay una gran corrupción dentro de los premios y el gandán de Drake lo apoyó, así que, bueno, se dice todo esto, que hay corrupción dentro de todas estas premiaciones grandes que existen a nivel mundial. Otra polémica fue que la comunidad católica se sintió ofendida por Nicki Minaj cruzar usar un hábito de monja en la gala del 2012 e imitar en el escenario un exorcismo. Además, estuvo acompañada por un hombre vestido de papa. El presidente de la Liga Católica, Bill Donahue, calificó el show como un ataque. Qué fuerte definitivamente todo esto.
2: Y bueno, ahora continuando con estas polémicas, también está Rihanna, que faltó a la gala del 2009, pues sufrió violencia física por parte de Chris Brown. Y años después, ambos fueron a los Grammy como pareja. Y 10 años después también, en el 2019, fue tendencia el hashtag Sin Reggaetón no hay Latin Grammy. Fue así como se agregó después la categoría de mejor interpretación del reggaetón en los Latin Grammy. ¿Está bien eso?
0: Sí, de hecho que sí, porque fue trending topic. Pero a raíz de esto también, pues como que nació otra controversia que fue sobre si realmente deberían pues los reggaetoneros tener una categoría. Es como que la falta de calidad musical, ¿no? O la falta de buenas letras o cosas así. ¿Qué piensan ustedes? Gran pregunta. Yo pienso que sí es necesario porque en estos momentos es una música que está de moda, todo el mundo le gusta, mueve masas. Yo creo que está bien que, que esté ahí y está bien que, si no si mal no recuerdo, fue Daddy Yankee el primero en Tocar pito, por así decirlo, así que yo creo que está perfecto. Yo realmente con eso es como que no me hago drama, simplemente si te gusta la música, disfruten el punto, ¿no? Es como que es, no, no es que te están quitando una categoría, simplemente están agregando, entonces no trama. Pregunta random: ¿les entregan la misión de inventar una categoría de premiación? Yo definitivamente crearía la categoría de ASMR. Como que es buen momento para dormir un rato. Así que, de hecho, escucho ese MR y me duermo si no tenga sueño.
2: Yo creo que inventaría la categoría de mejor canción tocando timbre de una casa. Siempre que voy a la casa de mi abuela toco como una melodía alucinante con el timbre. tin. toda tu familia,
0: oye, me da mucha pena. <risa>
1: La comunidad musical de Gil pregunta, ¿cuáles son los récords más destacados de los premios Grammys? Espero que la respuesta a la de la nueva Alejandra mínimo lo hará cantando.
3: No Isabel, hoy no voy a cantar, pero respondiendo a la pregunta de la comunidad de Isil, en la edición número 21 de los Latin Grammy, el cantante colombiano Jay Balvin fue nominado en 13 categorías y esto le permitió conseguir un récord Guinness al convertirse en el músico con la mayor cantidad de nominaciones en solo un año. También tenemos al redondero puertorriqueño Miguelito, que en 2007, con solo 8 años, recibió su primera nominación al Latin Grammy por su álbum Más Grande Que Tú. También consiguió un récord Guinness como el artista más joven de la historia en ser nominado. Amigos, a esa edad, yo sé que todos ustedes aún se estaban comiendo los mocos, pero bueno. Por último, pero no por eso menos importante, en los Grammys del 2020 tenemos a nuestra queridísima Billie Eilish, que se convirtió en la primera mujer en llevarse los premios de la cuatro categorías principales. Mejor Artista Nuevo, Canción del Año, Grabación del Año y Álbum del Año. Muchas gracias Alex ojalá que te sigamos escuchando seguido.
0: Y ya para terminar este bloque vamos con las cifras y las estadísticas. En primer lugar las premiaciones del 2012 tuvieron casi 40 millones de espectadores en Estados Unidos y esto hizo que estas premiaciones tuvieran la mayor audiencia que han tenido los Grammys en toda su historia. Además, los artistas hombres siguen siendo mayormente nominados a Latin Grammy, lamentablemente. Por ejemplo, en 2007 de 504 nominaciones, 68 fueron mujeres y en el 2020 de 10 nominaciones a mejor álbum, 2 fueron mujeres. Otra de las cifras y me parece una de las más importantes de hecho, es que según Cantar Media los Grammy tienen millonarios ingresos por publicidad. En el 2014, por ejemplo generaron 76.2 millones, en el 2015 75 millones, en el 2016 77 millones y en el 2017 96 millones de dólares, así que definitivamente es un gran negocio la publicidad Bueno Felipe, vamos a tomar cafecito
2: Ya volvemos gente en el siguiente bloque aquí en Explícame Esto, temporada verano 2021 por Radio Isil Explícame Esto por Radio Isil
0: Ya estamos de vuelta aquí en Explícame esta temporada verano 2021 con el último bloque, con el top 5, mi momento favorito, favoritísimo del programa y obviamente con Carmen Pita, modo top 5. Amiga, por favor, deleitanos. Modo top 5 activado y el top de esta semana es categorías random pero reales. ¿Preparados? Preparatísimo.
4: Top 5. Top 5. Top
0: 5. Top 5. Mejor interpretación instrumental solista sin orquesta. ¿Qué onda con los solistas que van a las premiaciones solos y con su instrumento musical? Este, Mariano, ¿con quién has venido? Pues yo he venido aquí con Gina, mi trompeta. Y es que esta gente no tiene amigos porque si los no tuvieran no estarían en esta categoría, estarían en otra, no en la de solistas y sin orquesta. Qué triste, son ellos nada más con su instrumento. A mí me da mucha pena esta gente, la verdad. Pero yo me pregunto, habrá muchas personas nominadas a esta categoría? Porque si no, sería una muy buena estrategia.
2: Es verdad, es verdad. Tendrían más facilidad para ganar un Grammy.
0: Amigos, creo que le vamos a cambiar el nombre al top y va a ser top de cómo ganarte un Grammy fijo. <risa> Top 4. Mejor interpretación de conjunto musical pequeño o música de cámara.
2: Es un bonito género, la verdad, está muy bailable, lo recomiendo.
0: ¿Cómo es posible que haya alguien que se vaya a su estudio de grabación con Terno y Corbatita Michi a componer una canción de conjunto musical de cámara? Hasta decirlo da flojera, porque es muy largo el nombre de esta categoría. ¿Qué le qué, qué pasa? Estoy muy así desesperada con todo esto de los Grammys, amigos. Ni siquiera lo relaciono directamente con algo, o sea, no sé, música de cámara, conjunto musical. Top 3 Mejor álbum Polka ¿Qué onda con la gente que quiere escuchar Polka? Una buena Polka, una rica Polka Es como que sus pies se mueven por la Polka Su corazón late el ritmo de la Polka Pero ¿Cómo suena la Polka, amigos? ¿Cómo se baila la Polka? ¿Quién le puso Polka a la Polka? ¿Qué? ¡Es Polka! Yo tengo una pequeña referencia, no sé si han visto ese programa de los Backyardigans, donde estaban pues en el viejo este y si no me equivoco, la musiquita era disque Polka. Entonces, yo espero que no me hayan engañado y que eso sea Polka, voy a googlear después. Top 2. Composición clásica contemporánea. ¿Alguna vez han deseado ser parte de un grupo musical? Están los que quieren ser rockeros, los que quieren ser salseros, las cumbiamberas, los reggaetoneros, los traperos, pero ¿cuándo han visto que un grupo de amigos se junta para decir, yo, yo yo voy a ser el pianista, yo voy a ser el segundo violín, yo la primera flauta, yo seré el de los palitos y este hombre es el que saca los palitos de tejer que le ha robado a su pobre abuelita y se pone ahí a mover el palito y ni siquiera saben cómo tocar. ¿Quién se junta para hacer esto? No, a mí me parece que esta categoría sí es otro nivel, ¿eh? yo le tengo respeto le tengo respeto.
2: Uy, me has dado una buena idea, en vez de usar baquetas voy a usar palitos de tejer.
0: Atención, mensaje para la vuelta de Felipe, por favor cuide sus palitos de tejer Top 1. Mejor producción en efectos especiales ¿Cómo se imaginan que ha sido la preparación de esta persona especialista en producción de efectos especiales? Son este tipo de personas que están todo el tipo y suben por su premio, no sé, se imaginan, llegan yeah, así bien vestidos a recibir su, su gramófono y hacen y están así golpeándose la garganta para que suenen como un extraterrestre, o sea, no es que yo me haya cruzado con un extraterrestre, pero yo sé que así suenan los extraterrestres, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas al
2: respecto. Ellos aparecen con una bomba para recibir su premio Grammy. <risa> Todo bien, mi casita,
3: Felipe.
0: Una bomba mal. te vamos a tirar a ti. Muchas gracias, <risa> correntita, Te queremos un montón. Siempre nos hace reír. ¿Qué te puedo decir, amiga? Te amamos. Te queremos mucho. Este ha sido el top 5 del programa. Y la recomendación del programa es... <risa> Recuerda que cantar demasiado tiempo en la ducha no te ayudará a ser el próximo nominado a un Grammy. Solo hará que te termines todo el agua caliente y que tu mami te grite por eso. No es que me haya pasado, ¿no? Pero lo dejo ahí.
2: Y si quieres ser el siguiente conductor de los Grammys, estudia comunicación integral en Isil y aprende haciendo.
0: Y para cerrar todo este programa, yo creo que nos hace falta un datito así que nos hable de Perú, que nos hable de nosotros. Y para eso está Veralú. Veralú,
4: cuéntanos, por favor. Muchas gracias a Carmenpa. Les cuento que en nuestro querido Perú tenemos al menos 8 artistas que han ganado un Grammy Latino en toda la historia de la premiación. Entre todos nuestros ganadores suman más de 15 galardones. El primero de nuestros compatriotas fue Oscar Estañaro en el año 2001 como integrante de la agrupación Paquito de Rivera Quintet por la categoría al álbum Jazz Latino. Y no crean que solo ganó una vez, no, no, no. El bajista ganó con el grupo la misma categoría en los años 2003, 2008, 2011 y 2015. También en nuestra lista de ganadores se encuentran los peruanos Gianmarco, Eva Ayllón, Susana Vaca, Tony Zúcar, entre otros. ¡Qué orgullo tener a tantos artistas peruanos en los premios Grammy!
0: Y pues este ha sido todo nuestro programa. Esperemos que les haya gustado. Nosotros nos hemos divertido como siempre. Les mandamos muchos besitos. Chao, chicos. Cuídense. Chao, chicos. Cuídense. Muchos besitos y vibritas. Bye.
1: Chao, amigos.
0: Bye, Felipe. Tan elocuente como siempre. Chao, Isabel.
1: Como siempre, la mejor despedida para el final. Adiós basuritas, recuerden escuchar buena música y no reproducirse, no necesitamos a más como ustedes XD, no me extrañen, besis, Veis.
0: No te vamos a extrañar definitivamente, y esto ha sido todo aquí en Explícame Esto por Radio Isil temporada verano 2021.
2: Explícame Esto por Radio Isil.